0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。大家好，我是布莱恩。然后呢，这一集就是要来跟大家聊一聊，就是我们前前面有一到九集，然后聊了关于婚礼、婚宴上面有各式各种不同的一个话题。然后呢，呃，当然听众没有说多到很多，但。也有接受到一些的小问题，那我觉得刚好，呃，第十集听起来好像也比较完整，就是有一个第十集也比较一个圆满的感觉，所以就第十集来做一做，就是大家对于婚礼其他的一些呃 Q&A 就是问题，然后我。针对我自己的想法来跟大家做一些答案。那今天的几个问题，其实呃，我觉得有一些还蛮有趣的，所以呢，来跟大家好好的聊一聊，然后帮这一集做一个最后的一个总结。好，那其实呢，嗯，我们就废话不多说，就开始来讲一下。第一个问题是。有人就问说，呃，我其实从第一集一直到甚至到第九集，应该每一集只要讲到任何事情，我都会一直强调说，结婚是就是有一些习俗呢，可能不是你自己说了算，有时候你可能一定要问一下父母亲。那其实为什么父母的意见这么重要呢？啊，我们家的美美又过来了。就是他，他可能每一集都想要出现一下，在我的 podcast 吧，也好，没关系。就是因为他现在很老了，他现在十十五岁，今年迈向十六岁了，然后他就是老化症状已经慢慢出来了，所以每天就是刚好疫情的关系，可以陪着他。嗯，好，我们偏题了。那呃，就是我们刚刚讲到说，为什么父母这么？重要也不是说他们很重要，因为其实说应该是说，结婚这件事情是每个父母亲他们对于小孩子最期待的一件事情，其中的一件事情啦。那当你决定告诉父母亲说我诶“我哎，我终于要结婚了”，其实你就要想一下说，说很多时候你可以体谅一下爸爸妈妈，他们其实。从小，呃，把你生下来，那生下来努力的赚钱养家，然后让你过好生活，然后呃，让你可以读好的学校，或者就是尽可能让你就是呃享受到他们能够提供给你最好的一个部分，然后把你养育长大了。然后你终于找到了一个很重要、你最最信任的一个归宿，最后决定就是要把呃你的余生托付给他。那对于父母亲来讲，他的意义有还蛮多的。那我们先撇开说，他们对于结婚说该怎么解、该怎么解、该怎么解这件事情好了。其实我觉得，以我们就是身为小孩子的立场。虽然我还没有真的结婚，但是我觉得以小孩子的立场，我觉得可以体谅的是，当爸爸妈妈真的把你生下来，你最后真的找到另外一半，不管是男生或者是女生，然后终于你找到了另外一半归宿，他一定替你是非常开心的，而且他当然会想要让你在这一个婚礼的这个过程，因为毕竟这是一件大事，这对。每个家庭一定都是一件大事，没有人，没有一个家庭是说哦，结婚就是一件小事情，一定会是一件大事情。那这件大事情，爸爸妈妈，如果当然，如果你在呃做任何的一些决定的时候，能加入他们的一些想法，他们会更开心的。这是。呃，理所当然的，所以我说，也许父母亲很开明说，说啊，没关系啦，你们决定就好了。但是其实，如果你让爸爸妈妈多多少少有参与这件事情，我相信这其实会牵扯到各种各式不同的家庭。那有的家庭可能就放手，就让新新人自己准备；，有的家庭就是一定要干涉很深；，有的家庭是就是呃有也好，没有也好之类的。所以不管怎么样，但是我都会建议。从我第一集讲到到剩到,到这一集最后一集的一个呃问题，都会说为什么父母亲的意见都这么重要？对我来讲，因为他真的就是他的人生的一件大事，不光只是你的，因为就像就像我讲的，从小到大，他这一件事情是他所担心的。是说，终于，如果你找一个另外半个月，他终于可以放下另外一个心中的一个大石头了。所以这个是我一直强调，就是说，无论如何，任何的一些关于习俗上啊、传统上的事情，如果能够让爸爸妈妈，毕竟他们，呃。看过的一定也比你多，所以我觉得可以，因为他们每个家庭的背景也不一样，所以他们也有他们的一些想法，会希望怎么做。那如果可以，你可以让他们有参与到其中，那我觉得对爸爸妈妈来讲的话，呃，会更圆满了，然后也会让爸爸妈妈更放心的把你交付给。另外一半，所以这个是我的答案，然后也是分享给大家，就是第一题，就是说为什么父母的意见这么重要。好，那再来我们就往下第二题。第二题呢，其实还问得蛮实际的，就是呃，第二题跟第三题有点像，就是说，嗯，到了，因为我是在饭店嘛，那怎么去？挑选一个好的业务来帮你举办婚礼呢？其实我相信，以饭店的专业的训练来说，当他已经可以跟你接触的时候，他一定都是被我们所谓 qualified， 就是呃合格、够格来帮你举办婚礼的。所以呢，其实我觉得有时候结婚，你所呃，不管是不是饭店的场地好了，或其他的场地，那你跟任何的厂商，你多多少少就跟你买东西的道理是一样的。你跟这个业务人员，你去这家商店跟这个业务人员就觉得，诶、欸，我想跟你买东西，我想或者我想要找另外一个买东西，我觉得这都可以，都是一样的道理。所以说，你到了饭店这么重要的一个事情，你要办举办婚宴，我会觉得。业务给你的感觉是很重要的一件事情。那怎么叫做业业务的感觉？就是所谓的，就像业务他跟你的沟通的一个呃来回的一个对话的方式，或者是他讲话的方式，是不是让你更舒服，或者是他可以让你安心把你的重要的事情托付给他的？这个是一个呃，我觉得你可以出发的一个角色。那当然，我觉得。呃，我讲到这件事情，我就想到好几年前，呃，大家如果呃之之后。可能打不来，应该找不到。但是就是我印象很深刻，就是那时候新人，那时候大家还很流行用网络留言，然后去那些婚礼网站。然后他就说他做了做的饭店的 survey， 然后呢，他最后虽然不是挑选我家我们家，然后他就说跟我通电话的时候呢，我的声音就很温柔、很舒服，非常期待来。就是跟我碰面，然后带他们看场地。可是他，可是最后就是因为那一天刚好没值班，就是另外一个同事。但后面呢，就是他们就觉得说，因为跟我聊得很很很开心，然后就虽然我同事带，然后他们最后虽然比较完所有的各种情形之后，他们选择另外一家饭店，他们还是坚持要来过来跟我见个面，然后来跟我说声谢谢。然后我觉得这是一个很有趣的一个状况，虽然业务就是，所以我是说，业务是一个其中一个条件，你想不想跟他买东西，这是一个一一其中一个条件，但是你还是有综合我们第一集到第九集去考量所有的点，才来选择最属于你最理想的一个饭店的一个婚宴场地。所以业务怎么挑选，当然很重要。那我觉得。呃，就是我觉得谈得来，这是一个最重要的一个感觉啦，如果你放心把这件事情交给他，这样就成功了。因为延续到第下一题来讲的话，就是有人就会问说，那怎么去凹到最好、最最好的一个那个呃专案内容？因为他们就想说，因为的问题是原始的问题就是说，呃，因为我如果挑这个业务，我是不是可以凹到更多的东西？那其实不见得，当然有些业务为了自己的业绩，可能会想办法尽可能帮你争取很大的一些优惠或怎么样。可是其实在于饭店来讲，不管所有的专案内容来讲，因为它，呃，婚宴它之所以衍生成已经是一个所谓的专案内容的话，它代表就是帮你把所有的一些你的需求全部都合在一个价格了，所以基本上这些价钱基本上其实是动不太。呃，不太可能去动它的，你顶多可以熬到的，或者就是可以拿到的，就是多一些呃小小的福利，小小的 benefit。譬如说你的房间，看能不能帮你再 upgrade， 再往上升一个等级，或者就是说呃什么东西再多送你一点点，那只能就是，但是价格我切，我其实。如果大家想吃，还是可以试。可是我觉得百分之九十九点九，基本上价格是不太可能动的，除非是你的整体的条件有换，比如说你场地有换，或者是你呃整个菜单换了，然后或怎么样，才会有可能去动到价钱。不然其实呃。你要怎么去凹？我觉得它毕竟已经是个专案内容了，你可能可以再凹的，譬如说呃，保证桌数，也许可以稍微降低一点点，然后或者就是呃，像刚刚讲的房间这些优惠都是一些小东西。那我觉得就是到时候看你的整体的一个需求。那我觉得如果为了凹而凹的话，其实通常，假如我。感受的出来，就是为了凹而凹的话老，老坦白讲了，老实说了，我会偶尔说，我我会给一些，就像我刚刚讲的那些东西说，说哦，那那我想办法帮你把房间升等一下好了啦，那甚至有时候就会说，那我帮你争取一下，可以提早 early checking 之类的，就是一些本身。饭店就可以做得到，就是只要不要有，譬如说当满房不可能是 early t r a c k in。g 如果真的那一天全满，你要 early t r a c k in g 根本不可能的。好、哦，那只是说我会看当时的状况来尽量能够给新人或者是给家庭开心也好。那当然我可以举一个例子，因为这都过去式了。那当然。呃，我被客人抱怨的例子，那坦白讲，这是我的问题，没有错。因为其实身为服务业，你这样跟客人说话其实不太对。那故事的原因就是，那时候呢，其实呃，我们有一个算是婚宴的接待中心，然后那一天其实我就穿着，这当然是西装笔挺嘛，跟客人谈谈话。他们呢，我就是一个人坐在桌子的另外一头，他们另外一边呢，起码应该有五个或六个，然后就是那种。就是家里的叔叔啊、阿姨啊，什么长辈啊、新人全部都来了，好，然后有一点比较乡土一点讲台语的，然后就讲讲讲讲讲完介绍整个婚宴内容完之后，然后就说啊，你这个可不可以送我啊？啊你这个帮我换什么嘛？你这个什么明虾帮我换龙虾啊？然后什么什么之类的。然后因为真的不是我们可以换的，因为就像我讲的，因为这都配配好的，你的如果你从明虾换成龙虾。就或者我们举例，从一般的牛肉换成和牛，这一定有价差上的问题。那有价差上的问题的话，你就等于去动到整个 package 的一个价价格结构了。那你的价格一定都会改变的。好，然后呢，故事那一天我就跟他讲说，嗯，这真的比较困难啊。然后。就开始每个人围剿了，我说，结果一个人就开始说啊，你怎么这么小气，连这个都不送？然后你另外一个也说呢，就很小之前然后另外一个男生，我一下讲去讲，他也说啊，这么当生啊，你们这样怎么？然后那时候我已经就是坦白就是因为我们那一天可能不知道怎么状况，然后就是也很热，然后我又穿着西装，然后又解释完所有的东西，然后大家又开始围剿我，然后又不是。我觉得我就是真的只是很努力的来想要帮你们办好婚宴，然后大家就去开始口出一些，就是让我觉得说，就是呃有点让我听了不舒服的话，我就直接回答说，我忘了是我问爸爸还是什么，就是说，呃其实我们公司啊，请我们来也是来帮公司赚钱的，我们也不是慈善事业啊，所以这些事情真的比较困难啦、啊。然后我大概是这样回而已，但是呢，我这样回完之后呢，因为当然我回的口气有稍微强硬一点点，然后呢，我大概那个时候应该没意外已经也快十年了，然后那时候我印象很深刻，过那时候大概是下午四四三四点，然后呢大概五六点的时候。我的直属老板就接接到电话了，然后他就是他又说，哎，刚,刚那一组客人发生什么事？我就说就这样，就这样，这样啊。因为他他说客人就抱怨说，你好不太想接他们生意什么什么之类的。我就说，就的确啊，他们有点太过分了、啊，什么什么之类那最后当然是换成换换了另外一个业务。那最后呢，最后好像还是有在我们饭店去办了。那只是说，这就是。我讲的，我说我虽然呃被抱怨的次数没有那么多，但我还是有被客人抱怨过。而且就像我讲的，这个是一个呃你跟业务谈话的一个的技巧跟内容也是很重要的。你谈的技巧越差，那你越难凹到东西。尤其是你硬着来，就像刚刚那个，像我印象很深刻，他就这样来，虽然没有错，虽然还在我们饭店办，可是坦白讲。我们本来也许可以给的都不会想给他了，对，那当然不是不是说因为我们那个脾气、就是，就是就,就是就这是很很现实的啦，就是说啊你你这样对对人家，然后我们当然就是以亲人之道还亲人之身，当然还是把你的东西你该给你的该做的服务全部都做好，但是就是嗯就是我们就是公事公办，好，这个是有时候我自己比较比较。呃，其我我是也是一个蛮感觉的一个人了。如果大家从我一些听呃第一集听到现在的话，其实我真的是一个蛮感觉的人。如果客人对我好，我真的会真的对他好的。所以我能够帮他的，我绝对一定会帮他。所以很多客，我现在的很多客户，他们都会说，其实就是不管，因为我换过饭店。然后他们就会知道说，哎，至少你在那边，那我至,至,至少知道你做事的风格跟你做事的方法，所以我会比较放心交给你。所以，我其实就是之后结识了还蛮多的好朋友，甚至就是新人，好、哦，所以这个是第一个问题。那我们回到刚刚就是讲到说，哦，第二个问题，然后刚刚回到说第三个问题就是怎么能够、哦、谈到一个最划算的专案。如果我真的要整个想讲下来的话，我其实想到的唯一就只有一个饭店，应该每一年都会有预算去做自己饭店的所谓的婚礼展，或者就是婚礼秀，或者是什么他们的 w a i t i n g show、w a i t i n g fair、w a i t i n g exhibition， 就是我不确定大家中午会怎么翻，但是就是自己饭店属于自己的、哦，不是那种参加世贸展的那一种哦，就是自己属于自己饭店自己的一个婚礼。通常那一个呃那个展大概都是在四五月左右，或者是刚农历过完年三四月的时候会办。那如果说你刚好在谈的时间刚好是在那附近的话，也许可以带一下，问一下说，诶、欸，那你们最近有没有要推什么婚礼展或什么之类的？因为婚礼展的一个目的是对饭店做婚礼的促销，那做婚礼的促销，它一定会有额外的加码，就比如说，好，那你就是婚礼展定的话，你就是额外可以。多有一些多送的东西，所以这是我唯一想要真的要送到比较好的。像我们饭店来讲的婚礼展，如果你桌数够多，或者是你选择价位比较高一点的话，甚至可以送到一桌，这是有可能的事情。所以这个是让大家知道的一个，呃，如果真的要选择说怎么去谈到最好的一个专案，我觉得婚礼展算是一个大家可以放在心里面。然后它通常通常会是春季或者是秋季会再一次，但秋季机会会比较少，可能会在七八月份，也许也有额外的促销。那另外一个可以跟大家提的是，我还没有之前专案内容没有提到的，就是所谓的一个呃，我们饭店把它叫天作之合专案了，那它只是这是耳传耳传出来那。很多饭店可能是说什么三十天精选日，或者是十二天精选日，或者是一百九十九天精选日、一百六十八天精选日。那我也讲白了，既然这次也来跟大家讲，这些日期一定就是所谓的婚礼比较淡的日期。那当然，如果说你们在宗教信仰或者是刚好老师帮你看的一个日期上面是呃符合他们其中一个日期，那你的确可以用到比较。划算应该说不是说划算，是价格比较优惠的一个专案。那但是回到我们之前，我有跟大家讲过说婚礼专案的一个差别来讲的话，呃，我开头我相信我就直接跟大家讲一分钱一分货。所以如果说你当然你选用了比较花呃比较便宜的价格在这家饭店举办。当然，你享受到的服务，或者是赠送的东西，或者是菜色上面，一定都会有差别的。那当然，如果说这都不是你的一个主要考量范围，你你只要价格好、漂亮好，然后可以在这个地方办婚礼，那那何乐不为？所以这也是提供给大家的一个参考的一个依据。好，所以那当然，我们饭店已经在刚好现在是疫情期间，那当然我们饭店是在四月份我已经举办完了，所以效果真的还不错。那明年一定还会有，所以如果说希望嗯疫情赶快过去，然后大家可以学一点东西的话，也许真的呃现在有考虑结婚的，当然现在定，我相信现在定，如果你现在定，然后跟饭店呃来。争取一些优惠，我觉得以我的角色，我会给啦。因为男，你现在都愿意支持饭店，虽然你可能是订明年的场地，但你提出的一些要求，我应该都会给。对，所以虽然不会是直接，呃，跟我联络，但只要我同事跟我说，我应该都会是答应的。好，所以这个只是说，呃，能够谈到。划算的专案，这是第三个问题。那再来呢？第四个问题是说，婚礼对于我自己本人来说最重要的是什么？这个啊，这个对于我来讲，嗯，因为其实我是一个很重感觉的人，所以在哪里结婚，除非这个场地、这个地点对我来讲有特殊的意义。不然，其实我觉得，就像我可能之前就有跟大家说过，我的婚礼我，我因为我们帮太多人办婚礼了，多隆重、多高档或多呃，就是多夸张的婚礼，在台湾了，我觉得至少我都看过了。那对于我来讲，婚礼其实回归对我来讲是只是一个。它有一点比较像是一个仪式，不像是一个真的必要的东西。所以，因为对于我来讲，婚我如果真的愿意跟另外一半结婚的话，我觉得跟另外一半结婚，我在意的是后面两个人继续相处下去的一个模式。所以，这个婚礼要怎么办到一个是让你有感觉？我觉得可能就是找出我自己觉得他最。独特最屌的地方，但它绝对不是场地，它绝对不是我，它绝对不会是我前面讲一到九的东西，因为就像我讲，我是一个很很看感觉的人，所以也许这个婚礼如果可以自己在我家里举行，嗯，那也可以啊，自己在家里办。就是如果可以宴请个二十个，但是让爸妈一定会不开心，<笑>所以我或者就是只要在一个小包厢，仪式上、礼貌上的，就是先宴个客，然后这样其实就好了。因为其实我真的很讨，对不起啊，就是我真的，虽然我前面讲了一堆流程，可是我真的没有一项流程我想做的，真的我没有一项想做，因为当然我觉得对于新娘子来讲。拜别父母亲交手这一段，我觉得有,有必要的。可是我觉得以我自己本身来讲的话，能免则免。而且台湾自从法令改了之后，登记就算结婚了。所以其实登记的那一刻，我反呃反而可能会比较感动。那简单好友聚一聚吃个饭，然后跟亲朋好友简单聚一聚吃个饭，我觉得这样就够了。所以对于我来讲，呃，我不会说场地对我来讲不重要，或者是专案不重要，或者它很重要，其实都没有。我觉得就是要看说到时候我的另外一半讨论出来，我们两个对于婚礼觉得最重要的东西是什么，然后只要这个东西保持住就好了。然后再来，当然双方的家庭讨论出来说哪些真的就是你们觉得很坚持一定要做的，那我觉得就。做一做，那反正它只是一个婚礼而已。但是我觉得拍婚纱照这件事情应该是不会发生的。我觉得，好、哦，这是一个很很重要的关键。好，那为什么不会发生？好，我讲一下为什么不会发生。因为呢，我觉得拍婚纱照是一个就是劳民伤财的事情啊。虽然这样对婚纱业者，还有婚认识婚纱业者不多，然后虽然也有一些重量级的老师，可是。我觉得婚纱本身你就是婚婚礼穿的就好了，你事先穿着婚纱去拍照，然后放着，然后之后回家你就是就放着，你也不会每天去翻啊，就跟你每天拍了一堆照片，你也不会每天看着手机的照片啊。所以我觉得婚礼当天有一些特殊的照片，然后漂漂亮,亮的这样就好了、啊。我个人觉得啦，反正这是最后一这一季的最后一集了嘛，所以嗯。把一些真实想法跟大家讲，让大家也有不同的一些呃想法，我觉得这也是还蛮重要的。好，然后呢，所以我们刚好哎，刚好就是差不多是这些问题是大家比较常问的事情，所以就是说呃，我觉得一个婚礼来讲的话，然后呢你自己要挑选的。或者是你自己在意的东西，也许是你小时候的梦想，像国外就很流行，就是或者是你们看很多电影就知道，就是说哇，这是我未来结婚的梦想场地，我以后一定就是要在这一家饭店举行，或者是怎么样。那当然，我觉得台台北也有一些很呃龙头大龙头级的一个饭店，就像我们饭店一样，好。它有太多的名人，太多的一些政商名流，或者就是太多的历史故事在这家饭店产生，所以未来也许真的就是有某些。呃，小女孩就说：“哎、欸，我就是一定要在这边办婚礼。那我觉得这是 O、OK、K 的，这是很好，这就是哎、欸，只要在这办婚礼就是我要的。所以这是也许是你小时候的一个回忆，或者是你的梦想，就是我觉得我就是想要在这边办我的人生最重要的一,一场宴客。所以这个就是你们可以考虑的点。但是呢，回归到最后，还是要跟大家。”来说，就是结婚呢，就是两个人的事情。然后呢，除了两个人事情，也许就是两个家庭的事情。所以有时候，虽然我们未来的生活是两个人自己过的，可是结婚的这整个的过程，可以会衍生出家庭的事情，或者是因为我其实坦白讲，可以偷偷。透露一点，大家，我第二季可能会做的事情，我可能就是会讲很多我遇过的一些事情。那这个会有点小八卦性质，那可能也是我比较想爱聊的，就是譬如说，有时候是真的是感觉不出来到底是。爸爸妈妈，你们两两两,两对要结两两两方要结婚，还是新人要结婚？因为我有遇过那种新人都不说话的，就是让爸爸妈妈自己在那边出，在在那边说话的都有，什么什么状况都有的。所以其实就像我讲的，整个婚礼来讲，这个是两个人或者就是两个家庭的事情，所以希望大家就是能够呃多了解整个的。婚礼的会发生的事情，会发生的状况。那当然我没有包含到刚刚之前，呃，我的前几集当然没有包含到一些，譬如说婚纱啊，或者是说喜饼啊，或者是这些挑选的东西，因为这些可能还是有一些比我更专业的人，所以我不会把它放到。呃，我的 podcast 里面，因为我希望我能呈现出来的，就是以我本身的经验跟专业来跟大家做分享，所以这样讲出来对大家也比较有
1: 、呃、说服
0: 力，然后大家也比较能够幸福，能够可以来相信我说的每一句话，因为这真的就是我每天遇到的一些事情。好，所以这就是我们这一季的内容了，那。虽然这一季内容呢，会有些内容比较嗯生硬一点，或者就是跟普罗大众稍微可能短时间还没有那么大的一个关系，好，但是希望如果说未来有就是要结婚，有有去搜寻 search 渠道这个关键字，有看到我的 podcast 来听的人，我希望对你们来讲都还是。呃，还是一定会有帮助的，所以我就希望说，呃，整个的这一季能够让大家可以对婚礼也不要那么紧张，然后也不知道说可以怎么去筹备，因为其实整个婚礼的流程或者整个该规划的事情，你上网一打婚礼筹备事项。很多杂志、很多的文章都会跟你说，六个月前该做什么事情，三个月前该做什么事情，一个月前该做什么事情。那你看你的时间能到哪里，你就可能要赶上那些进度。甚至有有有杂志，呃，他也会帮你整理一个月版，就是你一个月决定要结婚。好，那你这一个月做什么事情？所以这个都都有不同的文章，但是我是以一个比较正常的状况来讲，让你去针对每一个大点去做一些分析，做一些了解。好，所以呢，我们这一季就是大概已经差不多了，然后呢，规划的第二季。正在规划，但需要一点点的时间，因为這一,这一季也需要让它有一点时间发酵，然后让大家可以去，呃，让大家可以去吸收消化一下。那第二季的内容绝对也不会是谈感情的事情，因为感情呢。我也不是专家，所以感情的事情我们还是留给其他专家来谈。那我们就是纯粹聊天，然后纯粹讲讲关于婚礼的事情。那也许第二季可能，也许会慢慢脱离婚结婚，但可能不会，不太会脱离我的本行了。好，所以只是说我们正在规划第二季，那规划好之后就会开始上架。就开始会继续录制，然后我们就再次的谢谢大家的收听。那我们就下一集，不对，应该是说那我们就下一季再见喽，谢谢大家，拜拜。